0: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta conversación que voy a tener hoy en día con un gran pensador mexicano, el señor Juan Bosco Abascal Carranza, él es psicólogo, historiador, filósofo, teólogo. Es también el fundador de la Asociación Mexicana de Psicología Realista. Y para mí es un honor encontrarme con él, quien tuve la, la oportunidad de conocer en persona en la ciudad de Guadalajara hace apenas dos semanas, pero este vivo lo teníamos planeado ya de hace mucho tiempo y no se había podido concretar por, por varios motivos. Así que, bienvenido, Juan Bosco. Un gusto enorme encontrarme con usted nuevamente, aunque sea aquí a la distancia. Y, y gracias por haber aceptado tener esta, esta conversación acerca de la formación de los hijos, eh, acerca de, de la paternidad, acerca de, de la familia.
1: Pues es un honor, eh, Pablo Muñoz y Turrieta, el que sea yo entrevistado por toda una celebridad. <risa> no sabes los centenares de miles de personas que te siguen, que te seguimos. Para mí eres un maestro. Me has aportado cosas muy valiosas, a pesar de que te doblo la edad probablemente. Así que, pues aquí... Con muchísimo gusto, listo para contestar tus preguntas que me amenazabas con un bombardeo, pues adelante. ¿no? Sí. Bueno, mire, antes que nada, para la gente que, que no lo sepa, una
0: anécdota muy personal mía y yo agradecerle de mi parte a usted. Porque cuando yo era, era niño, no sé cuántos años habré tenido, y yo le pregunté a uno de mis abuelos eh, acerca de, de cómo aprender a pensar bien cómo aprender a, a razonar, cómo aprender a, a que no lo engañen, que no lo manipulen. Y él, no me olvido más de eso, me dio un librito que decía, tienes que estudiar a este hombre, me decía. El hombre ese era, era eh, y la filosofía de ese era Santo Tomás de Aquino. Pero lo interesante es que estaba traducido por un señor llamado Salvador Abascal. <risa> <risa> su padre. mi Mi eh, papá, y, mi padre, sí. Y, y cosas de la vida, mi abuelo y su padre eran gran amigos. Imagínate nada más, el mundo es un pañuelo, no cabe duda. ¿no? Sí, y recuerdo la primera vez que yo me contacté con usted, yo le pregunté a usted, Juan Bosco, ¿usted es algo de, de Salvador Abascal? Porque bueno, hay tantos abascales, ¿no? En, en el continente americano, en España, y cuando usted me dijo, es, es mi padre, la verdad que yo no lo podía creer porque son esas cosas de la providencia de Dios, ¿no?
1: Otra explicación no tiene. Así es, es providencial nuestro encuentro, por supuesto. Uh -huh. Muy bien. Mire, vamos a comenzar con un
0: bombardeo de preguntas y respuestas que le quiero hacer acerca de la familia, acerca de los hijos, acerca de la importancia de educar bien a los hijos. Hace mucho tiempo yo me vengo haciendo una pregunta, eh, Juan Bosco, acerca de cómo lograr que nuestros, nuestros hijos triunfen en esta vida, que triunfen no en el sentido mundano de la palabra, sino en un sentido mucho más profundo acerca de de lograr ese carácter que se necesita para vivir bien, de lograr una vida de, de virtud, de ser personas rectas, que sean hombres, se conviertan en hombres que sean grandes padres y en mujeres que se conviertan en grandes madres y en ejemplos a seguir para el resto de la humanidad. Pero si vamos a, a ir a, una, a una, una clave, ¿usted qué me podría decir al respecto de, de ese momento que los padres tienen, ese momento precioso, pero ese momento limitado que tienen con sus hijos y la influencia que pueden darle en, en sus vidas?
1: Sí, pues mira, la, el momento esencial es relativamente corto. Si bien un buen padre educador jamás deja de serlo y siempre será eh, el padre un punto referencial para los modelos a seguir. Eh, incluso, pues si como en mi caso hay nueve hijos y veintitrés nietos, pues con mayor razón, ¿no? Porque de padres a hijos se va transmitiendo todo aquello que, que uno les enseñó. Eh, las teorías antiguas, sobre todo la psicoanalítica, muy mal fundada, pero en algunas cosas tiene razón, señala que infancia es destino. Yo no llego a ese extremo de reduccionismo psicologista, de que haya determinismo, pero sí es cierto que en los primeros cinco o seis años de la vida, el cerebro, me refiero a la masa encefálica, y la psique, el alma, que no es el cerebro y cuyo es nada más el órgano de expresión física de la psique y del alma, es eh, como un montón de plastilina a la cual se le puede dar la forma que uno quiera. Esto se llama neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad, pues, eh, dura de una manera verdaderamente asombrosa en los primeros cinco o seis años de la vida. Y poco a poco se va endureciendo hasta que por ahí de los 18, tal vez un poco más, un poco menos, la neuroplasticidad, aunque nunca deja de existir, ya no es tan manejable, tan dúctil, tan formable como lo fue en los primeros años de la vida. Entonces, sin caer en la exageración determinista de que infancia es destino, porque yo tengo un lema acá en México que suena muy chistoso, eh, la gente en los ranchos dice, chango viejo no aprende maroma nueva, pero yo contradigo constantemente esa expresión diciendo que chango viejo sí aprende maroma nueva. Y ya que mencionaste a mi señor padre, yo te puedo platicar de cosas extraordinariamente distintas a las que él practicó cuando yo fui niño, adolescente y joven, e incluso adulto, eh, después de los ochenta. Él después de los 80 y se pegaba así en la frente me decía cosas como qué barbaridad, cómo no pude aprender esto antes de que ustedes crecieran, ¿Sí? antes de que yo les causara pues tantas amarguras innecesarias, pero nosotros le contestábamos sobre todo yo, pues que no se preocupara por eso porque finalmente la vida nos había enseñado que él había actuado de una maravillosa buena fe, si bien como todo ser humano, pues cometió errores que fue capaz de rectificar ya en su cuarta edad, después de los 80 y todavía le quedaron otros 10 o once años para disfrutarnos, y todavía para seguir siendo un modelo referencial para toda su enorme prole de 11 hijos, ah, ahorita ya nada más quedamos siete, pero llegamos a ser once, eh, de tal forma que lo que él nos transmitió eh, muy, muy pequeños fue tan imbatiblemente excelente que pudo ser superior eso a cualquier error que él haya cometido después. Así que yo haría una exhortación a todos los padres de familia para que aprovechen, sobre todo la niñez, en gran parte la adolescencia, seguramente también la juventud y aún la edad madura para convertirse en un modelo referencial de tres cosas esenciales. La ética, que busca obviamente definir, bueno, escoger entre el bien y el mal, teniendo como un punto de referencia el fin último de nuestra vida, que es el conocer y el poseer a Dios, como Él nos conoce, como Él eh, nos ama, que es lo que se conoce con el nombre de visión beatífica. Para mí no hay triunfo importante en la tierra más que ese, garantizar la salvación del alma propia y de los que amamos probablemente. Eh, entonces, en este sentido, la neuroplasticidad que se va perdiendo con la edad puede ser modificada por parte de los padres cuando ellos son capaces de modificar sus paradigmas. Cuando ellos a los 40, a los 50, incluso como papá a los 80, son capaces de dar un cambio drástico, fundamental, en aquello que creyeron hacer bien toda su vida, entonces se puede decir que Chango Viejo sí aprende Maroma Nueva, <risa> sin importar la edad. Y ese sería el mensaje. Nunca pierdas la esperanza de poder influir positivamente en tus hijos si tienes en tu cabeza, en tu corazón, este formidable principio. El cambio, sin importar mi edad, comienza hoy y conmigo mismo. No por mi prójimo, no por mis hijos, no por mi cónyuge, sino por mí. ¿Qué quiero modificar en ellos? Empiezo por mí. ¿Mm? Mire, a ver, algunas cosas que
0: mencionó que me parecen claves ahí antes de que vayamos a, a la segunda pregunta. En primer lugar, un padre, como padre, cuando tiene un hijo, ese hijo no viene con un manual. Eso viene a modo de excusa para todos los papás. El hijo no viene con un manual. Recuerda uno. tonto. Sí, una, una gran amiga de Estados Unidos había tenido mellizos y un día la fui a visitar a ella y su esposo y ella estaba desesperada con los dos niños que estaban fuera de control, que estaban en esa etapa terrible de los dos años. Ella dijo ojalá que los, que los niños viniesen con un manual y me miró y me dijo Pablo tienes que escribir un manual para padres. <ríe> y, pero pero qué bueno lo que dice de que obviamente que uno como ser humano imperfecto va a cometer muchos errores pero aquí la clave se trata de que sean mucho mejores más
1: los aciertos que los errores. Ahí está la clave, ¿no? Claro. Y eso siempre está al alcance de cualquiera. Un padre alcohólico puede dejar de serlo. Un padre mujeriego puede aprender a ser fiel. Una mujer casquivana y ligera, aun siendo ama de casa y supuestamente casada, puede aprender la castidad, la fidelidad y otras muchas virtudes. Eh, una persona perezosa, floja contraria al estudio y a la autoformación, puede aprender a desarrollar su mente, su cerebro, ¿por qué no? Pero todo está en ese maravilloso don, en esa formidable eh, capacidad que nos dio Dios, que se llama libre albedrío. Uh -huh. Cosa que el 99% de las escuelas de psicología modernas y posmodernas borran de un plumazo. Para el psicólogo tradicional, desde Freud y un poquito antes hasta la fecha, el libre albedrío no existe. Claro. Y la capacidad de decidir la borran y se van a los traumas incapacitantes, a que todos somos el producto de una serie de reflejos condicionados, a que la libertad es una ilusión cristiana que ya no tiene sustento científico. Y bueno, pues yo he comprobado a lo largo de mis 60 años de experiencia profesional la maravillosa realidad del acto libre. No se trata de contarte mi biografía, pero yo mismo soy testigo presencial de mí mismo, de cómo a lo largo de mi vida he podido cambiar cosas que nunca creí poder cambiar. Y el acto libre me facilita hacerlo. La capacidad de escoger el bien, eso jamás se pierde. Y por más trabajo que cueste, finalmente con la ayuda de Dios, con la gracia, pero desde luego con la propia decisión humana. ¿Por qué? Porque el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Somos capaces de hacer verdaderamente maravillas si nos abrimos a aprender. A aprender de quienes sí hemos escrito manuales para padres de familia. Claro. Yo puedo decirte que mi obra no se llama así, pero sí se llama como la tituló San Juan Bosco. Mi manual... Para papás se llama, solo la persona amada puede ser educada. Uh -huh. Perdón, solo quien se siente, amado que se siente amado puede ser educado. Y quiero entrar un poco
0: después en, en ese tema acerca de la percepción. Yo cuando hice mi, de hecho, mi, mi maestría, en mi máster en los Estados Unidos en psicología filosófica, ah, eh, estudié en profundidad el tema de la percepción la importancia de la percepción, no solamente se trata de amar al hijo, sino de que el hijo que perciba, claro. porque es la clave. Claro, es la clave. Y yo soy bueno, <risas> y yo los amo, soy maravilloso. Pues yo trabajo mucho por mis hijos, miren todo lo que les compro, le compro todo lo que necesiten, me paso horas y horas trabajando, yo digo, pero señor, si usted no está en la casa demostrándole el amor y que su hijo lo perciba, no sirve de nada. ¿No? Pero bueno, este es un tema que, que quiero mencionar. Hablando del tema del libre albedrío, para los, para los papás que estén escuchando simplemente la libertad, hay corrientes, no solamente psicológicas, sino también en la educación que niegan que niega sus hijos libertad, sean libres, ¿sí? aunque parezca una, 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 una un, un ataque al sentido común, verdadero. mire, hay un libro que, que acaba de salir que se llama Conversaciones con mi maestra Dudas y Certezas sobre la Educación ahora voy a poner un momento ahí en la, en la, ta, en, en, en la pantalla de Catherine Lecuyer, ella es canadiense ella es, vive en, en Barcelona, en España. Y ahí en ese libro habla de dos corrientes. Eh, justo lo voy a encajar con esto que acaba de decir usted. Mire, se me acaba de correr ahora. Eh, dos corrientes dentro de la educación. Una mecanicista por la cual el niño es pasivo y educar significa solamente inculcar desde afuera porque la letra entra con sangre. Y entonces el niño es una especie de, de, de jarro vacío que se va llenando a base de estímulos externos. Y la otra corriente, errónea también, como esta, es la romántica idealista según la cual el niño lleva en sí la semilla del conocimiento eh, y para la que el sentimiento es la vara de medir. Entonces que el niño se sienta bien y que los sentimientos son la base de todo, ¿no? Eh, Qué absurdo. Y, y por eso para esa corriente sentir y pensar son las mismas cosas, Juan Bosco. Es lo mismo. Eh, porque no hay pensamiento, es una negación también de la libertad de, de, ah, del ámbito espiritual pues, del niño. Porque Ahora,
1: las emociones llegan a ser autónomas. Claro cuando no están gobernadas por la, por la voluntad, precisamente, ¿no?
0: Claro. Y ahora hay otra corriente, la realista, la corriente realista clásica, la, la, la psicología la realista lo ejemplifica, ¿no? Eh, y dice ella que el fin de la educación es el niño mismo y la educación no es externa, sino que es ante todo interna. Somos lo que hacemos. Conocer es crecer, transformar al que hace suyo lo aprendido. Ahí sí. está la clave de la educación para los padres. Mire, y quiero que me diga unas palabras sobre eso. ¿Cómo lograr que un niño por un proceso de transformación interior vaya aprendiendo aquellos objetivos que un padre o que un matrimonio se ponga para sus hijos. Por ejemplo, el hecho de que sea paciente, de que el hijo se controle, que el hijo no grite. ¿Cómo es que ese niño va a comenzar ese proceso de transformación interior?
1: Porque para mí que ahí está la clave de la educación. Bueno, pues yo tengo un varios principios fundamentales, pero lo esencial, lo voy a decir despacio y de manera muy reflexiva, lo esencial radica en que los padres sean capaces de formar un vínculo ideo-afectivo con sus hijos. Un vínculo intelectual, un vínculo ideológico, pero con una enorme fuerza afectiva. Mediante ese principio que acabo de mencionar, que lo coloca San Juan Bosco, mi santo tocayo, de una manera clarísima, que la primera hambre, la primera necesidad, de un ser humano en su niñez, es la de sentirse y saberse amar. Entonces, si tú, papá, no logras formar un vínculo afectivo, no podrás educar a ese niño, más que podrás tal vez domesticarlo, reprimirlo, aplastarlo, traumatizarlo, dejarlo herido, hacerlo susceptible, resentido, inseguro, porque fuiste un autócrata, un manipulador, claro te diste cuenta de que, por ejemplo, la ley y el orden no están más que al servicio de la persona humana. Y hay muchísimos papás que con tal de formar a sus hijos, les imponen drásticamente, autocráticamente, la ley y el orden sin formar el vínculo. Entonces, antes de la ley y el orden, ama y haz lo que quieras, dice San Pablo. Primero, hazles sentir el peso de tu amor, la fuerza de tu amor, de tal manera que ese vínculo se convierta en un vínculo indestructible. Una vez formado ese vínculo afectivo con los tres insumos que lo forman, que son lo que yo llamo fórmula nutricional básica, CTR, que significan caricias incondicionales positivas, tiempo de intimidad y reconocimiento a las acciones positivas del niño con nula o muy poca donación de caricias negativas, gritos insultos, humillaciones, comparaciones castigos, chanclazos cuerazos, coscorrones, etcétera y otra enorme larga lista que compartimos todos los habitantes de la tierra sean chinos, mexicanos o argentinos eliminar hasta donde sea posible la caricia condicional negativa ¿por qué? Porque esta caricia condicional negativa que se reduciría, se reduciría al papá enojón, al papá autócrata, a la mamá gritona, a la mamá preocupona, a la mamá sobreprotectora. Esas caricias negativas, ¿qué crees? Refuerzan la conducta negativa que los padres quieren eliminar. Claro, y especialmente,
0: mire, si me permite ahí con una cuestión relacionada a la percepción que, que, que me ha tocado estudiar en profundidad. Sabe que la clave a mí me parece también de la enseñanza del amor y es una de las críticas que yo hago en mi último libro Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan a toda la educación sexual, el tratar de educar cuestiones que solamente en la familia se van a lograr porque solo en la familia la persona se lo ama por lo que es o se lo debería amar por lo que es. En el, en el trabajo, a ver, si yo tengo, y a mí me pasa mucho aquí, incluso en Canadá, diría, el primer mundo, aquí, aquí la gente, si uno no está encima, no es eficiente. Entonces, al trabajador se lo valora por eh, la producción y la efectividad que tiene. Al estudiante se lo valora por la inteligencia, la capacidad intelectual, lo que pueda producir. Solamente en el hogar a la persona se lo ama porque oh, es y nada oh, más. Por ser quien es. Claro. Y por ser. Claro. Por, y, y, por ser. Y, y me acordé de eso cuando usted mencionaba ahora de, de, de no dar caricias eh, o no... O eh, negativas. Claro, dependiendo de la conducta del niño, si te portas bien ahí sí. si te portas
1: mal te saco ese amor. Es porque... que esta, esa es otra barrabasada, es otro error que se llama caricia condicional positiva que se reduce a la palabra premios. Tú no puedes claro. comprar la conducta ética de tus hijos, tienes que persuadirla mediante <risa> claro. la formación del vínculo, pero también con la instalación de algo a lo cual hoy se le tiene pánico. Claro. Y es la formación de límites, que sí, el niño sí, sí, aprenda sí. que la vida es límites, no límites rígidos, no límites eh, caprichosos, no límites propios de mi manera de percibir las cosas, sino límites racionales, que se llama que el niño aprenda que a toda acción hay una reacción y una consecuencia y que si su comportamiento es destructivo, negativo, díscolo, eh, agresivo, ofensivo, pues habrá consecuencias, excepto la de perder el amor de papá. Claro, eso no lo pierde nunca y nunca se saca. Pero desgraciadamente en México, me lo puedo decir porque conozco muy bien mi entorno lo primero que hacen los papás es retirar el afecto explícito con sus hijos les dejan de hablar, se van les gritan, les pegan, los regañan los humillan, los comparan los castigan, les pegan y entonces eso dice que para formar el claro. resultado es catastrófico. ¿Usted cree, eh,
0: Juan Bosco, mire, que yo lo he notado mucho, he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de viajar mucho en todo lo que va desde la Argentina hasta Canadá? O sea, conozco, conozco bastante bien el continente americano, salvo algunos dos o tres países que todavía no he visitado, pero el resto lo puedo, puedo decir que lo conozco más o menos bien y especialmente por tener ese contacto directo con, con las personas. He notado que en México hay un índice de, de personas muy altos que desarrollan la transexualidad y la atracción a ese mismo sexo. Cierto,
1: cierto. Eh,
0: y me ha sorprendido eso porque uno dirá, bueno, México es un país eh, mayoritariamente
1: creyente. Ay, bueno, te digo cómo es México realmente. <risa> México es un país con el 92% de bautizados. De ese 92% de bautizados, un 90 o 95% vive como pagano. Claro. Y son ex cristianos. Lo que pasa es que es tanta la gente que vive
0: en México, porque estamos hablando ya de más de 120 millones de habitantes, años. que comparado con Argentina, 30 con, que, millones. con que vaya el 1% de la iglesia, a un argentino le parece una cantidad de gente gigante, ¿no? Ahora, ahora, eso para mí que debe tener una relación con el modo de educar a los niños. Porque si vamos a hablar de, de todas estas cuestiones relacionadas a la atracción hacia el mismo sexo, la misma... La misma confusión muchas veces que puede llegar a un nivel patológico de la propia identidad personal, eh, llegar a lo que hoy en día se llama la disforia o los trastornos de identidad de género. Tienen que ver siempre con lo relacionado a la percepción de la misma persona, la persona que no se percibe como aceptada, no se percibe como amada. Claro, como claro.
1: Entonces va a buscar aceptación dentro de personas de su propio sexo.
0: Claro. Sí, o incluso el, el mismo rechazo personal que los lleva a, a tratar de encajar en algún grupo que lo acepte, ¿no? Y, to, y todo amigo, el
1: mecanismo de victimización. O con algún amigo que es particularmente afectuoso. claro, Particularmente cercano, que no le pide nada más que estar juntos y disfrutar de la vida. Y eso con una... Fíjate, el punto de partida, el punto de partida es que el niño no puede identificarse casi nunca con el padre agresor autócrata limitante y encimoso. Entonces se identifica con la madre o se identifica con una amiga, con una tía, con una hermana mayor, pero okay. pierde la capacidad de identificarse con la figura paterna porque le teme, la detesta, la rechaza y aún la odia. Ahora, De alguna forma ese odio se transfiere a la propia
0: claro, sexualidad. Claro. Ahora, lo, lo bueno que hablábamos ahí, mire, y justo comenta aquí Sonia sobre la neuroplasticidad. Lo bueno es que el cerebro humano es, es tan maleable sí. que se puede adaptar, así como, como eso tiene un aspecto negativo porque uno se puede adaptar a malas situaciones sí, claro, y vivencias, claro. ese cerebro se puede reordenar,
1: se puede reformatear reprogramar, reprogramar, sí. y los padres también, ¿no? Porque, claro. porque es lo que decía al principio, los padres si quieren cambios en sus hijos tienen que empezar ellos, ellos, ¿No? así pues, es. Sí. Y, y para muchos que están preguntando,
0: mire Juan Bosco, a mí me contacta muchísima gente, tengo un hijo homosexual, tengo una hija lesbiana, tengo un hijo que ahora se cree de otro sexo y desesperados los padres, eh, quiero llevar a mi hijo a un psicólogo ¿a quién, me, a, quién me, a quién me recomienda y yo le digo, miren padres, eso se, eso se trata con ustedes primero que nadie. Claro, claro, porque si viene, si es un problema del vínculo familiar, si es un problema de la relación familiar y del modo como esos hijos han percibido esa falta de amor o rechazo, o la situación que haya sido, son los padres los que primero que nada deben recomponer esa situación, porque si no, eh,
1: eh, hay que ir a las causas de las cosas siempre, ¿no? Claro, ahora bien, ¿cómo se forma el vínculo? A base de CTR, caricias incondicionales, uh -huh. Tiempo de intimidad, tiempo de juegos, tiempo de compartir desde el festival escolar hasta el partido de fútbol y las amarguras de la primera novia o novio. La, el compartir el tiempo es esencial. Si no se comparte el tiempo, no hay caricias. Si el papá claro. solo trabaja, se va temprano y llega tarde y, y tiene a su familia incluso en niveles socioculturales o socioeconómicos de la clase más alta posible en su ciudad o en su país, eso no forma el vínculo. El padre permanece como un ausente desconocido y cuando se acerca un poquito y quiere tomar el control, pues le sale el tiro por la culata porque los niños no quieren control. Claro. Los niños no necesitan control, necesitan vínculo afectivo, necesitan caricias, tiempo y sobre todo algo que en México no se practica, reconocimiento a las cosas que nuestros hijos hacen bien. Aquí lo que se practica es el deporte nacional por excelencia, la descalificación. Mm. ¿Qué quiere decir descalificación? En inglés, knockout. El papá y la mamá se la pasan señalando los errores, ¿sí? señalando, entre comillas, descalificando las cualidades y exaltando las metidas de pata y los errores. Entonces, ¿qué aprende el niño? Lo que aprende es a que si se porta mal, le hacen caso. Que si llega tarde, mamá está colgada de la lámpara. Que si llega tarde, papá se enfurece y lo toma en cuenta y entra a la recámara a ponerle una de perro bailarín. El niño aprende que el amor es agresión, que el amor es imposición, que el amor es lastimarse. Que el amor es autodespreciarse y someterse. ¿Por qué? Porque mamá es manipuladora, inestable, y papá es un autócrata que dejaría a Hitler en calidad de niño de teta, ¿no? Entonces, la enorme importancia que tienen algunos principios que voy a mencionar, una vez dicha la fórmula nutricional CTR, ¿cómo empezamos? ¿Qué es lo que el niño necesita para poder formar ese vínculo a través de la fórmula nutricional? El primer gran principio o regla de oro es suave, lo voy a decir en latín y luego lo traduzco: suaviter in modo, fortiter in re. Traducción al castellano actual: suavísimo en el modo, firmísimo en la decisión. Que tú no, cuando vas a decir no, porque tienes que decir no, porque hay que manejar límites inteligentes, límites lógicos. Límites al peligro, límites al abuso, límites al dinero, límites a la manera de manejar, límites a la conducta en general. Pues muy bien, ¿cómo vas a fijar el no, el límite, con una suavidad de terciopelo y con una firmeza de acero al tungsten? Ahora, por eso es un arte lo que usted dos me está dos diciendo. Cosas juntas, las claro. dos cosas a la vez. Suavidad a la vez que firmeza, firmeza a la vez que suavidad. Cuando tienes que poner límites es una de las reglas de oro más maravillosas porque al niño le da certidumbre, le da seguridad, le da autoestima y entonces el niño puede fijarse en la norma, pero no fijarse en la conducta agresiva del padre. Claro. Porque cuando el papá es al revés sí, o la mamá al revés, tremendamente fuertes en la forma de decirlo. ¡No! Ya te dije que no, déjame de molestar. Y además la cadena de insultos, ¿no? ¿En qué pero. se fija el niño? ¿En la norma o en la agresión? Dice, el niño solamente percibe la agresión por una Exacto, cuestión neurobiológica. Especialista en la percepción. Siempre es la percepción el sensible. Se fija en la él percibe la agresión, pero no, no percibe la norma. No, él y, y norma ni lo va a no pensar. pensar. Sí, la norma puede llegar a ser considerada por él como absurda. Claro. Ay, mi papá es un necio, es un obsesivo, es un controlador. Y aun suponiendo que esa no sea la intención del padre, como el niño se fija en el modo autocrático o en el modo manipulador, queda deformado, claro. queda traumatizado, queda incluso desidentificado respecto de su propio sexo. Entonces, firme en lo que hay que decir y, no, y hay
0: firmísimo firmísimos y, y, y no 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 eh, no tener miedo a ser intransigente porque también eso es la eh, muchos padres me dicen pablo pero mira eh, yo el año pasado durante la cuarentena les recomendé a los padres como un consejo principalísimo apagar el televisor no importa si los hijos estaban encerrados todo el día en la casa porque yo le dije mire el televisor les va a arruinar la, la relación familiar Sí. Entonces, en relación a eso, quiero hacerle, quiero hacerle
1: dos preguntas. Eh, Además, Rambo. te faltó el otro concepto. Ah, vamos vamos con al otro, director, sí. Suavísimo en el modo. Es un no aterciopelado. Claro. Es un argumento diplomático. Es, un, es una forma de decir las cosas dulce, tierna, agradable. Como cuando mis hijos se acercaban a pedirme algo improcedente, ellos ya sabían que les iba a decir, no, mi hijita, una sola vez. Sonriendo y con la voz muy bajita y ese no era una cosa imposible de modificar una vez que yo lo había pensado racionalmente a la luz de mi fe y de la ética natural ¿sí? y de la ética cristiana. Entonces ellos aprendieron a que el sí era sí y el no era no y las razones para decir sí y las razones para decir no y nunca tuvieron que fijarse en el modo agresivo porque jamás lo hubo. Claro. Y cuando el modo agresivo es el centro de la percepción del niño, los efectos son catastróficos, incluso por el resto de la vida. Una pregunta, porque ahí viene un hijo,
0: por ejemplo, y le dice a usted eh, tal cosa y usted con todo el cariño y la suavidad del mundo le dice que no. Y el niño siempre juega ese juego de la manipulación, lo que el papá ver, le dice que no va con la mamá. Claro. Entonces, la importancia del diálogo entre los padres y que los dos estén en claro, el mismo... Es que no es diálogo, es unidad. Claro. Claro, previo diálogo, ¿no? Previo diálogo. Porque, mire, yo en una conferencia que la voy a postear ahora en, en, en YouTube, en, en Saltillo, yo propuse una idea ahí a los padres y se la comento a usted para que la comente y me la critique y todo lo que quiera. Claro. Que es el siguiente. Un padre o los padres, papá y mamá, tienen que mirar a sus hijos. Yo decía ahí, miren una foto ponga en un papel el nombre de su hijo que se llama Juancito y uno se tiene que, que, que preguntar y ponderar qué tipo de hombre yo quiero que ese niño sea cuando tenga cuando ese bebé que acaba de nacer tenga 18 años y salga al mundo y se encuentre con ese monstruo gigante que está allá afuera llamado mundo. ¿Qué tipo de, de ser humano quiero que sea? Y hacerse un plan de ruta decir, bueno, yo quiero que ese hijo sea virtuoso que sea estudioso, que sea paciente, que se controle, que, que, que controle sus impulsos sexuales, que que controle sus impulsos relacionados a la comida, que sea una persona saludable, atlética, y a partir de ahí hacer una hoja de ruta sabiendo cuál es la persona que vamos a querer lograr a fin, a fin de, de ese periodo educativo que tienen los padres, que es un tiempo precioso. Ahora bien, pero para eso los padres tienen que conversar y revisar ese plan de ruta, ¿no?
1: Claro. Y, y, y preguntarse, es constantemente, no es, no es fijo, no hay camino, se hace camino. Claro. Claro. No hay camino, pero cada hijo va a ser un mundo distinto. Claro, imagínate si lo sabré yo con tanto. <risa> pero una cosa, una cosa que yo quiero recomendarle a los
0: papás como, como háganse un plan de ruta por escrito, digan y, y se van a juntar a la noche después que los hijos los ponen a dormir. Por eso es importante también mandar a los hijos a dormir temprano para que tengan tiempo ustedes de conversar sobre sus hijos, sobre la familia claro. y decir. Pero no conversan, ven la tele. Ese es el problema, ven Netflix. Netflix está destruyendo eh, a el, la familia. Las familias, pero incluso es interesante que leí un artículo hace poco. Netflix está destruyendo, incluso algo positivo de Netflix aquí en Canadá, está destruyendo el nivel de promiscuidad. Porque ya la gente no tiene tiempo ni para ser promiscua porque están con Netflix todo el día. <risa> no, güey. Pero, 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 a ver, ¿a qué voy con eso? ¿A qué voy con eso? Que, que le está haciendo daño a, la, a los matrimonios, ¿no? Le está haciendo daño a las familias. Tienen que pasar tiempo hablando sobre sus hijos, que yo creo que es un tiempo precioso y es un tiempo realmente. Que, que nunca jamás se van a arrepentir dentro de su matrimonio de verse eh, todas las noches hablar sobre sus hijos, cuál fue el mejor momento, qué es lo que el hijo, la hija necesita, los obstáculos, pero tienen que hablarlo porque solamente así, y ahí lo voy a unir con su grandiosa idea, solamente así ustedes como padres van a decir en qué tienen que ser fuertísimos y entre ustedes van a hablar porque muchas veces el papá tiene defectos que la mamá se los balancea, la mamá puede tener defectos que el papá se los balancea, para la
1: suavidad del modo también, ¿no? Es que la suavidad está forzadamente en ambos o fracasan. Y la firmeza tiene que estar en ambos o fracasan. Y la firmeza y la suavidad son simultáneas en papá y mamá. ¿Sí? Eso fue algo que yo disfruté muchísimo en mi niñez y adolescencia y juventud. Mis padres siempre estuvieron de acuerdo, aun en sus errores. Claro. Y eso da certidumbre da seguridad, da autoestima esa claro. unidad papá y mamá es formidable entonces en ese diálogo al que tú hacías referencia hace unos minutos yo sí quisiera hacer una recomendación esencial, ese diálogo suele nunca darse porque en vez de diálogo sabes que si sí se da la mutua culpabilización mm. mire lo que hizo tu hijo mire lo que hizo tu nena mire lo que hizo los, el squinque que pariste mira nada más qué barbaridad es o lo que o tú, el me...
0: padre, perdón, o el padre diciéndole ¿Sí? al hijo, pregúntele a tu madre o a tu padre, como exacto, si fuera un exacto, ente
1: totalmente, una entidad distinta, ¿no? Exacto. Entonces, ese diálogo, si se evita la mutua culpabilización y se busca la solución a los problemas, en vez de culpabilizarse el uno al otro, no, lo que pasa es que tú nunca estás, no, lo que pasa es que tú eres una gritona, lo que pasa es que tú eres una berrinchuda, eres una neurótica, si aprendemos a no culpabilizar al cónyuge y ponernos de acuerdo, entonces esta norma puede aplicarse con todo rigor y con un éxito asombroso. ¿sí? Pero a partir de la suavidad en el modo, suavísimo en modo, fortísimo en la, en la decisión o en el asunto, hay una serie de reglas que se desprenden de ahí. No sé si tengamos tiempo de explicártelas. No, por favor, vamos, adelante. ¿Sí? Mira, primero comenzaría por mencionar los tres más graves errores en general de los papás de la cultura mexicana, pero que es muy probable que se den en todo el planeta. Lo, el primer gran error de papá y mamá, sobre todo de la madre, que es más emotiva, es retirar el afecto o enojarse con el niño que desobedece, que hace travesuras, que pega, que grita, que tira, que rompe. Retirar el afecto o enojarse es un error garrafal. ¿Por qué? Porque produce reforzamiento de la conducta que la madre o el padre quieren eliminar. Y al mismo tiempo que produce reforzamiento del mal, evita que el bien se instale. Entonces, la primera regla sería al contrario: mantén el vínculo afectivo con independencia del error de la criatura, sin importar su edad. ¿Por qué? porque yo parto de una base clínica formidable que tiene una honda raíz cristiana. Papá, mamá, cuando peor me porte, ámame más que nunca, porque es cuando más te necesito. ¿Sí? Claro. Si eso lo pudiéramos dejar aquí grabado en la mente y en el corazón de los padres de familia que nos escuchan, sería verdaderamente milagroso. Padre, madre, ama más a tus hijos cuando peor se porten, porque es cuando más te necesitan para formar ese vínculo. El segundo gravísimo error es que papá y mamá creen que educar es pasársela constantemente presionando, controlando, vigilando, pidiendo cuentas. Es el juego de muéstrame tus calificaciones. Y si el niño muestra buenas calificaciones, no solo escolares, sino en su conducta cotidiana, ah, entonces el niño aprende a manipular para pues, quedar bien pero eso no es amor. El amor tiene que ser percibido como incondicional. Como y, lo... y, y si el hijo entra en ese juego, ya, ya percibió que el amor no, es incondicional, no el es incondicional, ese es el problema. Entonces ya aprende todo un modelo de vida neurótico. Claro. El amor es condicional y te amo porque me amas y te quiero porque me quieres, y si no me amas y no me quieres, pues yo tampoco. Y entonces hacemos eh, una terrible forma de ahuyentar el amor del entorno familiar y aún social, porque se vuelve una relación neurótica condicionante, una relación incluso patológica o codependiente, cuando el amor no es incondicional. Como se lo dije a mi hija mayor, que tenía cinco años, y me preguntó, eh, papá, ¿qué puedo hacer yo para que me quieras más? Y me dio un golpe en la frente y dije, ¿qué estoy haciendo mal con vos? Claro, que, que nunca bueno. se tiene que llegar a preguntar eso. ¡Claro! Niño. Y le contesté, mi hijita, yo te amo tanto que no hay nada que puedas hacer para que te ame más. Y no hay nada que puedas hacer para que te ame menos. Y luego me preguntó, ¿y si cuando yo sea grande llego a ser una de esas mujeres malas? <risa> ¿Sí? Prenía, precoz, ¿no? Le dije, pues mira, jamás perderías la certidumbre y la certeza de mi amor. Aunque estuviera en desacuerdo con tu conducta, mi amor no está sujeto a tu comportamiento mi amor no está sujeto a que seas buena o mala, mi amor es porque existes, nada más si somos capaces de transmitir esto de palabra, pensamiento obra, acción sentimiento, caricia tiempo, reconocimiento estamos del otro lado así que deja de estar presionando deja de estar correteando deja de ser el policía del barrio Deja de ser el gerente corporativo de control de calidad. Yo siempre me burlo de las mamás mexicanas y les digo, ¿sabes qué? Tienes un puesto y aquí está tu letrero en la frente, mira. Aquí no dice mamá amorosa, aquí dice jefa de control de calidad. ¿Qué dices cuando entras a la recámara de tus hijos? Tu cama está mal tendida, tus calcetines caminan solos debajo de la cama, tu ropa está por ningún lado, levanta tus juguetes. Ya basta, carambo. Eso es jefa de control de calidad. Él, ella no ha logrado hacer que el niño ame el orden porque ella se la pasa dando órdenes y por eso los niños detestan el orden. Este es el segundo error. El tercer error es el dicho que dije de suaviter in modo, fortiter in re, pero al revés. ¿Cómo es la mamá mexicana clásica? Es tremendamente suave en el fondo. Cambia de opinión como un flan con caramelo. A veces es sí, a veces es no, a veces es quién sabe, a veces es pregúntale a tu papá, a veces no lo sé, a veces déjame pensarlo, a veces no porque estoy de malas o a veces sí porque estoy de buenas. Entonces, ¿cómo viven? Con suavidad en el fondo sí, y una fuerza terrible en el grito. Entonces, esa es una forma de abdicar de la propia autoridad. La otra es la forma correcta de ejercer la autoridad paterno-materna, que además pues, está fundada en, en esta don maravilloso que es la paternidad que Dios nos dio. Así que ese es el primer grupito de cosas que podría decir acerca de tu gran pregunta de ahora qué hacemos Mire, para lograr un hijo triunfador. Sí. Justo, Hay otras, y ojalá tuviéramos tiempo de... de justo
0: me hizo, me hizo acordar de esto... Eh. Y esto es sin ánimo de ofender a, a ninguna mujer, pero es una característica neurobiológica de la mujer el tema del control. Y hay una explicación también importante del por qué la mujer tiende el control. Pero recordé esto que, de, que decía la niña, no soy mandona, tengo talento para el liderazgo. ¿no? <risa> Magnífico sí. cuadro. ¿sí? Es, es una realidad. Eh, hace hace eh, unos días alguien puso en Twitter una foto que se encontró esta persona en la Argentina, una foto en relación a una ferretería, una ferretería en Argentina donde uno compra tornillos, pintura, eh, todo lo relacionado a la renovación de una casa. Y ahí el, el dueño del negocio había dicho, si sí, el hombre viene a comprar pintura sin una autorización escrita de la esposa, sin eso, la pintura no tendrá devolución. <risa> no, eh. No lo encuentro aquí para mostrarlo, pero me pareció muy gracioso sí, porque sí, muy cómico. Sí. yo dije, bueno, a ver, esta es la prueba de que ese famoso patriarcado no existe porque en la casa la que manda es la madre, siempre.
1: no Bueno, de hecho, pues según yo, en alguna conferencia que le escuché a un gran teólogo, eh, y por cierto, canadiense, Bernard Lonergan, Tú debes conocer a don Bernard Loregan. Sí, sí,
0: sí, el, el Bernard Loregan, teólogo, él, él él, estuvo en Ottawa, bueno, ahora y después en, en Toronto muchos, muchos
1: años hasta que murió ahí, creo. Exacto, en alguna línea que le leía, él dice que la huella del pecado original o la fractura de en la mujer como derivada del pecado original es su afán de control. Eva quiso ser Dios y la mamá también. <risa> y es cierto. Y el hombre, ¿cuál es la ida del varón? La lujuria. Prefirió a la criatura que al creador. Claro, claro. ya me imagino cómo era Eva, ¿no? Hubiera podido dejar a Charlie Theron en calidad de chimpancé arrugado, ¿no? <risa> <risa> Así es. Mire, an antes de
0: que, de que nos vayamos ya de tema, porque está muy importante todo esto. El... Veo mucho, y esto para todos los papás, lo vi también en México lamentablemente mucho, incluso con familias que, que lo siguen a uno, que son cercanos. Y, y si le pasa a la gente que está cerca nuestro, me imagino la gente que a veces no tiene una guía. Sí. Cuando un niño se pone difícil, cuando un niño tiene dos años, que está en esa época, eh, que consume mucha atención de parte de los padres, lo más fácil hoy en día que yo he visto lamentablemente en Canadá, lo, lo, lo vi en México, le, o le dan un iPad. Ya,
1: le dan una tablet. Una sí. tablet al niño. Es impresionante la cantidad de niños que acá vemos en los centros comerciales claro. con su computadora a los dos o tres años.
0: Durante, durante la, el almuerzo, durante la cena, eh, los niños en el restaurante con el celular todo el tiempo, en su mundo. Y, y quiero que me hable un poco sobre eso, porque yo lo he dicho muchas veces, pero es bueno que lo escuchen también de otra persona. El daño que eso le produce es
1: a un niño. Daño neurológico y daño emocional. Y el emocional, los dos. Los dos. Es más, hubo un acontecimiento en la era Trump que pues yo le mandé un saludo cordial al señor don Donald Trump cuando él declaró que en Estados Unidos el síndrome de la adicción a las pantallas es un asunto de seguridad nacional, de salud pública. Dijo, es dramático. Entonces, él quería de alguna manera convencer a los padres de familia de que hicieran una regulación inteligente y severa de la adicción a las pantallas, que lleva al porno, al ocultismo, a la necedad, a la vagancia, a la flojera y a las relaciones interpersonales virtuales que son profundamente improductivas cuando se abusa de ellas. Si sí, es un síndrome que daña la mente, disminuye... Ah, ah, ya me acordé. El dato científico que da un neurólogo alemán de el, cuyo nombre ahorita no me acuerdo, dice que la adicción a las pantallas reduce la velocidad y la calidad de las conexiones interneuronales. Claro. Bueno, lo que, lo que pasa es que por la
0: liberación de la dopamina, yo he estado estudiando mucho en los últimos años el tema de relacionado a la pantalla. Sí. En California hay, Juan eh, Bosco, ya clínicas para atender a niños adictos, adictos al celular, también. adictos en las redes sociales. Sí. Y, y estamos hablando de adicciones verdaderas porque la liberación de, de dopamina equivale a la liberación de dopamina que da un shock de heroína, por ejemplo. Eso es algo grave, para que los padres entiendan. Es más potente. A, a un, hijo, en delen, delen, de un en de delen heroína o denle en una pantalla. Lo que pasa es que no se van a ver los efectos físicamente, porque la heroína también tiene el efecto de destruir físicamente a la persona. Pero en cuanto a la liberación de dopamina en el cerebro, estamos hablando del mismo nivel, al punto que en Estados Unidos ya hay clínicas donde se internan a niños por los graves problemas neurológicos Así es. que se siguen de luz de pantalla. El
1: primer país que detectó esto fue Japón. Y en Japón ya tienen unos 10 o 15 años de ventaja para lograr desinsertar a sus hijos de la adicción al síndrome de las pantallas. Pero es un problema que está encrechendo, ¿eh? Claro. Es un problema que se está agudizando. ¿Sí? Mire, en el
0: comentario que nos hacen ahora, que no, una sociedad infeliz que no se les enseña la castidad, o sea, el dominio a sí mismos, el gran error de darle, y en relación a lo que nos comenta aquí, gracias por este comentario, Emilio, el gran error de darle una pantalla a los hijos es que los padres están abdicando esa posibilidad que tienen de educar a los hijos en el autocontrol en muchísimos aspectos de la vida. Así es. Y entonces... Ese momento precioso que hablábamos al comienzo, que, que tienen los padres para educar a sus hijos, para guiarlos, para hacerlos eh, interiorizar. Hablábamos de que la verdadera educación es una que interioriza y que hace que, que esos hábitos, buenas costumbres que se viven en el hogar se hagan eh, parte de La Los niños Eso. introyectan, tragan. Ahora, los papás son el, el problema es que los niños van a terminar tragando, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos... Lo, lo poco de bueno que puedan ver tal vez en, en, en las caricaturas, como dicen en México, en los dibujos animados, decimos en Argentina. Pero, pero no es así tampoco porque aquí en Canadá yo he estado visitando amigos que a veces me invitan a comer un fin de semana y veo a sus hijos que están viendo televisión y realmente el, el material hoy en día para niños está cargado de ideología, tremendo. Tremendo, ¿no? Ideología de género, eh, todo aceptación, tolerancia, amor es amor, el amor es lo único que cuenta. Es decir, de a poco a los niños se les meten paradigmas de pensamiento que son totalmente posmodernos. Entonces, a los hijos les están haciendo un lavado de cerebro que, que lo van a lamentar los padres, ¿no? Muchos padres dicen, oh, pero mi hija de repente íbamos a la iglesia, la hija estaba en el grupo de jóvenes y ahora es feminista, compañero verde, abortista, pero sí, si, pero si la madre de esa niña fue la televisión fue la escuela Pero, pública.
1: Así es, la madre de esa niña es la televisión, ¿sí? Esto es terrible. Ahora bien, todavía me gustaría darte o platicar algunas reglas que se derivan de las anteriores, de la formación del vínculo, suaviter eh, in modo, fortiter in re. Por ejemplo, eh, un papá, una mamá que quieran realmente educar sí. tienen que proporcionar lo que yo llamo frustración no agresiva. Uh -huh. ¿Y qué significa eso? Frustración no agresiva quiere decir que el niño tiene que aprender el valor de adquirir las cosas por su propio esfuerzo. Entonces, los papás no pueden ser una fuente in, uh, inacabable de dinero, de privilegios, de permisos, de regalos, de ropa, de caprichos, de aparatos. No, el papá educador quiere, quiere serlo. Necesita aprender a decir no muchas veces o algunas veces. Igual la mamá. Pero de modo suavísimo en el modo, firmísimo en la decisión, es el no es no. Fue así como yo en su momento les negué a mis hijos automóviles de lujo, eh, paseos eh, absurdos, eh, muchos miles de dólares, eh, privilegios inalcanzables para nuestro universo socioeconómico, pero como sus compañeritos tenían acceso a eso, ellos pensaban que también ellos podrían tenerlo y la respuesta fue, fue siempre no, con suavidad y firmeza. Y ahora agradecen de corazón el haber crecido con muchas, entre comillas, privaciones, pero sin que jamás el cariño, el amor, el CTR, les fuese negado o condicionado. Es lo que yo llamo entonces proporcionar frustración no agresiva y frente a los errores, sería otra regla, Mantener explícito, seguro, tangible, sensible el afecto incondicional en CTR, en caricias, en tiempo y reconocimiento. Otra regla fundamental es que cuando tú impongas algo que me choca la palabrita, pero pues no hay otra. Cuando impongas o pongas o deduzcas un castigo, el castigo tiene que ser lógico. ¿Qué es un castigo lógico? que para el niño quede en evidencia la relación entre el error y su consecuencia. Y esa consecuencia es la que él se buscó. Un ejemplo que yo utilizo mucho hablando de celulares. Eh, tengo muchos papás en California, por ejemplo, podría decir tal vez centenares, que aprendieron una norma preciosa. Mira, mi hijita, yo no te estoy quitando el celular. Tú lo estás perdiendo. Con tu abuso, con la ruptura de las reglas convenidas sí. previamente contigo, no es que yo te quite el celular. Es que tú perdiste el derecho a usarlo por las dos próximas horas, por los dos próximos días, por la semana o definitivamente. Claro. O Incluso, este por ejemplo, un... ver. los niños
0: están... se están peleando en la casa. lógico. Claro, sí. los niños están peleando, los niños no se comportan, hay mal desempeño en la escuela y explicarle, mire, posiblemente la razón por la cual todo esto te está yendo tan mal es porque estás demasiado tiempo en el celular. Por Entonces, supuesto. como te queremos ayudar, como tienes que crecer, como no queremos que termines viviendo debajo de un puente algún día, te vamos a sacar el celular por tu bien para que comiences a mejorar. Como Es importante, ¿no? Porque, mire, muchos papás ahora van a decir, bueno, a ver, le tengo que sacar el celular a mis hijos. Le tengo, que, le tengo que restringir el, el, el tiempo porque ven televisor. To, yo no estoy hablando de la persona que tal vez vea televisión, ¿no es cierto? El fin de semana los niños les ponen una película para que disfruten. No estamos hablando de su caso, estamos hablando de la gente que prende el,
1: el abuso, televisor a las 7 de, de la mañana y lo apaga a las 12 de la noche. Así es. Sí. Eh, Entonces, volviendo al asunto de los castigos lógicos, ¿qué no es lógico? ¿Qué tendría que ser erradicado de cualquier familia que quiera lograr hijos triunfadores? Hay que erradicar los golpes, las humillaciones, las comparaciones, las retiradas de afecto, las agresiones, los chantajes y las manipulaciones. Todo eso que es la cultura mexicana más abrumadoramente presente tiene que ser erradicado. Claro. Golpes, humillaciones, comparaciones, retiradas de afecto, agresiones, chantajes y manipulaciones, cero o al mínimo de vez en cuando para que el niño recobre la seguridad del afecto incondicional de sus padres.
0: Claro. Y especialmente cuando tenemos un caso en el que el niño esté inseguro de su, de su amor ¿no? Claro, eh, y no lo claro. perciba completamente. Eh, el, el tema de los, de los golpes, yo tengo una... Eh, salió en, en Colombia una ley donde se prohíbe cualquier tipo de castigo físico y demás. Y obviamente que el progresismo cuando pone esas leyes no, no tiene menos, en vista absolutamente nada de lo que usted dice aquí. ¿no? Sí. No, eh, sino que simplemente es esa autonomía progresiva para que después todos estos grupos activistas LGBT puedan ir y, y, y amputarle okay. el pene al niño. Ahí sí, ahí sí que ya no hay castigo ni, ni tortura, ¿no? Eh, entonces, erradicar golpes, pero hay una razón de ser entonces como un criterio para que entiendan las
1: mamás y los el papás. El golpe iracundo. Claro. El castigo con ira. El Sin lógica. Con desprecio. Es irracional. Claro. ¿Eh? Es irracional. Eh, no descarto que alguna vez se pueda dar un manazo, una cachetada, un cuerazo, un empujón, un apretón, eh, qué sé yo, pero si claro. tú lo das con ira, pierdes. Y nunca más de lo suficiente, como dice el gran psicólogo Jordan
0: Peterson: hay que castigar a los niños, pero solamente lo justo y necesario y no claro. pasarse de eso. Para ahí que
1: está que la prudencia. Para que introyecten la norma claro. y no se queden con la percepción de la agresión. Claro. Porque la también está el extremo, Juan Bosco, de,
0: he visto personas, por ejemplo, de que el hijo, uno está en la iglesia y el niño grita,
1: hace lo que quiere Ay, y que los claro, padres no, no le dicen esto. nada. Qué absurdo. Allí no. volvemos al principio de es absolutamente indispensable la fijación de límites. Claro. Es como cuando tú a un niño que apenas está empezando a gatear o a caminar, le pones un barandal para que no ruede las escaleras. Claro. Esto analógicamente va a ser durar toda la vida de las personas. Si Vivimos en un mundo humano lleno de limitaciones. Los primeros beneficios que nos van a hacer los padres, aparte del amor incondicional, es enseñarnos que el planeta tiene límites en mm. todos sentidos. La simple ley de la gravedad, que es tan necia, ¿no? Tan intolerante. Cuando me dicen, es que eres un intolerante. Siempre le digo, pues mira, yo conozco a alguien peor que yo de intolerante y se llama ley de la gravedad. Y se llama la realidad. Y la, llama realidad la realidad que se impone siempre. Se impone siempre. Entonces nuestros hijos tienen que aprender los límites en donde quiera que estén. En la iglesia, en el restaurante, en la recámara del hermanito, en la sala de la, de la, del hogar, al caminar en la calle, al ir en el automóvil. Todo tiene sus limitaciones racionales. Sí. Pero si tú las das a gritos y además te enojas y además castigas, pues vas a fabricar, vas a tener una fábrica de psicópatas o cuando menos rebeldes. Claro. Y, y, y enseñarle al niño
0: esa importancia de saber ubicarse en, eh, dentro de la, de la, de la sociedad y en, y en el lugar y en el comportamiento que corresponde también. Yo recuerdo, a ver, un ejemplo de, de mis hermanitos. Eh, íbamos a comer afuera, mi familia también es una familia muy numerosa, y la gente venía y decía, qué bien que se portan esos niños. Y mirábamos a mis hermanos más chicos, que seguro que están viendo ahora el video. Y nosotros nos reíamos y decían, si supieran estos niños en la casa, son terribles. Pero sin embargo, íbamos a la iglesia, íbamos a comer a un restaurante, salíamos afuera. Y eran lo más educado que uno se podía imaginar. Una, una, pero un, un comportamiento es es. perfecto. Por el hecho de, hay que saber comportarse en cada lugar como corresponde. Y muchas veces es bueno y no hay ningún problema que en la, en la casa los niños sean revoltosos, que los niños a veces se peleen, que sean bruscos, porque son características propias del varón, porque tampoco quedados y que no tengan carácter, ¿no? La clave es saber eh, guiar y educar eso, ¿no? Pero en relación a eso hablábamos de erradicar los golpes que, 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 que manifiestan ira, iracundia. Claro. Vamos al, al otro de la humillación, que es bueno también que los padres, y, y veámoslo con algún ejemplo, porque los padres es sí, claro, importante. La humillación más
1: grave que un niño puede sufrir es compararlo con alguien. O claro. decirle cosas como eres un marica, eres un cobarde, eres un collón, eres un bueno para nada. Ahora, en México eso pasa mucho. Uh, Yo y lo es he visto. Eso de cada día. E insultar mucho a los niños. E insultar, humillar y comparar mucho a los niños. Los papás en general, abrumadora mayoría creen que así los están educando. Claro. O con, a, con, digamos, expresiones tan absurdas como deberías imitar a tu hermana tan estudiosa. Es que no eres como tu hermano tan valiente. Es claro. que tú eres un cobarde perdedor. Y dale, dale, dale todo el día, ¿no? Es lo que yo llamo descalificación. Y la descalificación daña el sistema nervioso central a escala sináptica. Porque hay una transmisión de moléculas muy tóxicas que no se transmiten con facilidad cuando el niño siente la oleada de adrenalina, de ira, de humillación, de tristeza, de miedo ante la agresión paterno-materna. claro Eso es sí. muy importante entenderlo. Volvemos a la neuroplasticidad y tener
0: en cuenta que un niño realmente eh, es algo muy precioso, muy frágil y cuyas redes neuronales se van conformando por medio de las vivencias que, que van experimentando a lo largo de esos años eh, primeros de la, de la vida, ¿no? Entonces uno tiene que tener un cuidado gigante. Yo noto muchas veces de, de padres que humillan comparando, como decía usted, y, y hace que viéndolos ya de grandes a estas personas que yo recuerdo de niño que los vivían comparando un hermano con otro, son personas inseguras e inmaduras. Así hoy es. en día, no estoy hablando de personas de mi edad o más grandes. Claro, que hoy no, en día... a no hablar de compañeros míos de la prepa que son inseguros porque siempre fueron comparados. Han, han fracasado en el trabajo, han fracasado a veces en sus matrimonios. Y, y uno haciendo una, una retrospección y, y recordando a ver cómo ese niño se crió
1: en su hogar. Y claro, uno recuerda a la madre y lo comparaba todo el tiempo. Muy bien. ¿No? Hay otros elementos fundamentales y ojalá tuviéramos tiempo para decirlo sin mucha prisa. Un elemento indispensable en la formación de un niño triunfador en el futuro, lo digo en pocas palabras, educación en el riesgo para la libertad. La vida es riesgo. ¿Quién va a entrenar a los hijos en asumir y vivir riesgos? Los padres. Mira, la lista de cosas que yo enseñé a mis hijos riesgosas es larguísima. Enfrentar claro. las olas del revolcadero en Acapulco, subir una montaña, correr 10 kilómetros, manejar motocicleta desde muy pequeños, bicicleta, patín del diablo, eh, jugar juegos que impliquen riesgo físico, pero racional, medido, claro. para no caer en la temeridad, pero tampoco en el miedo y la pusilanimidad, sino que sean audaces. Educar al niño en la audacia los hace triunfadores, Pablo. Y para eso el papá tiene que invertir su tiempo, mm. su dinero, su esfuerzo, sus conocimientos, su experiencia, sus habilidades físicas, atléticas, incluso para poder entrenar a sus hijos en el enfrentar y manejar riesgos, porque la vida es riesgo. La vida, además de límites, la vida es riesgo. Y un papá o una mamá, sobre todo, de esas que andan palmeando a sus hijos debajo de una tapadera, debajo de un capelo para que no les dé ni el sol, ni el aire, ni el polvo, ni el viento, ni nada por el estilo, pues están haciendo hijazos de mi vidaza, como decimos por acá, ¿no? Buenos para nada. Están sí. haciendo niños tremendamente inseguros y que siempre van a tener que vivir a la sombra de alguien más poderoso, más inteligente, más ágil, más fuerte, más astuto, mejor dotado. Y no es así como podemos educar como debemos educar, como conviene es educación en el riesgo para la libertad. Claro. Una, una cosa
0: interesante que aprendí estudiando el modelo finlandés es que, eh, no sé si lo seguirán haciendo, pero el, eh, la escuela obviamente se va a los cinco años como en todo el mundo, pero recién comienzan a aprender en un aula a los siete años, en segundo grado, jardín de infante y primer grado lo pasan en el bosque haga la temperatura que hagas. En 20, abajo cero, tienen que estar en el bosque jugando en la nieve
1: porque es elemento de la aventura, ¿no?
0: Y, claro, y de pasar
1: tiempo la fuera. La la emoción de este ser superior al ambiente peligroso. Ahora, ¿qué pasa
0: cuando un niño crece en una ciudad de México abarrotado de gente que no tiene, bueno, tiene otra aventura porque hay peligros también en la ciudad de México, es de ¿no? otro tipo. <risa> de otro tipo. Pero no son los peligros que fortalecen el alma, lamentablemente, ¿no? Eh... Entonces, ¿cómo hacer un padre en una situación así? Eh, a mí, a ver, en lo personal, yo, yo un padre que me pregunta, le digo, bueno, a su hijo lo tiene que sacar. aunque Sáquelo a la montaña, llévelo a un parque, llévelo a lugares donde ese niño pueda exponerse a un riesgo que esté controlado, pero que sea riesgo después de todo, porque el hecho de vencerse a sí mismo, de lograr algo, lo va a llenar de confianza. Y esto es como esto es como un, una batería que se va recargando cada vez más, ¿no? el, el exponerse. Pero sí. las personas que viven en el campo son personas bendecidas realmente en este, en este aspecto, ¿no? Para educar a sus hijos. Sí, sí,
1: definitivamente. Y lo tienen que aprovechar. Correcto, sí. Muy bien. Eh, estoy aquí, este, espérame, dame un segundo. Ya, es que había perdido la imagen. Hay otras reglas. A mí me gustaría mucho explicar, por ejemplo, algo que yo viví mucho de niño con mis padres y es lo que se llama visión trascendente de la vida. Es decir, el niño que tú quieres que llegue a ser un triunfador tiene que tener una doble conciencia. La conciencia de mi muerte inminente. Yo no sé si hoy voy a morir. No sé si mañana voy a amanecer. Y la conciencia de mi inmortalidad espiritual. Morirse no es aniquilarse. Uh -huh. Morirse es entrar. O sea, o sea, hablar de la muerte, vamos a de decirlo muerte, directamente, claro, con los niños. ¿sí? Son los novísimos. Muerte, cielo, infierno, purgatorio, dolor, enfermedad, ¿sí? los novísimos del alma. El niño tiene que, desde su más tierna niñez, aprender que es un ser mortal, pero a la vez es inmortal espiritualmente y que habrá de resucitar. Es lo que yo llamo la visión trascendental de la vida. Posiblemente es de las cosas que más les agradezco a mis padres porque me lo dieron desde muy pequeño en un alto altísimo nivel teológico y filosófico y fue fascinante aprenderlo, aceptarlo y vivirlo. Claro. Esa doble conciencia nunca se abandona, nunca se pierde. Juan Bosco, ahí, mire, ahora, ahora que usted... Con ese vínculo afectivo maravilloso que es una de las condiciones anteriores, ¿no? Claro. Ahora que menciona eso usted,
0: recuerdo haber leído, mientras estudiaba todo lo relacionado a la percepción, el pensamiento del ser humano, hay un autor italiano que se llama Cornelio Fabro, filósofo, psicólogo, estudió neurobiología, él fue biólogo su primera carrera, eh, fue biología, curiosamente después fue un filósofo muy grande en Italia y él hizo muchos estudios acerca de los niños y la percepción de los niños y él decía lo siguiente, en los experimentos que se hicieron tanto en, en Alemania como ahí en, en Italia, era que al niño cuando se le presentan lo que usted mencionaba como los novísimos, las grandes respuestas a los misterios de la vida humana, el hecho de la muerte, de la trascendencia, del alma, de Dios. El niño, en esa etapa que va entre los dos y los cinco años, logra, si al niño se le explican esas verdades, el niño logra una calma interior, que no lo logra. Porque es una pregunta, y ahí él o sea, lo sorprendió, decía, ver, los niños tienen cuestionamientos muy profundos, y que es el catecismo son las verdades cristianas claro. las que hacen que un niño se calme y se sienta seguro en este mundo
1: claro. además uno aprende a amar y a confiar en la divina providencia con esa visión trascendente de la vida uno sí. aprende a que si algo malo pasa es porque Dios escribe derecho con renglones torcidos que si algo Dios te quita es porque probablemente te tenga algo mejor si algo Dios te lo te lo roba, te lo impide es porque puede ser un obstáculo formal para tu salvación. Y el dolor que Dios te da, y ahorita hablo en primera persona <ríe> de singular y tiempo presente, el dolor que Dios permite que nos dé es un dolor para ofrecerlo, para encontrarle sentido a la vida, para, eh, eh, como lo decía el mismo Freud, sublimarlo. Claro. Todo bueno, esto ahí... es entonces la visión trascendental de la vida, que es un elemento fundamental en la formación de un niño triunfador. Bien, hay otras cosas. Por ejemplo, yo siempre he sido partidario eh, como psicólogo educativo de que el papá no sea royeriano. ¿En qué sentido? De que no ande echando el rollo. <risa> ¿Qué es echar el rollo? El sermón, la verborrea, la prédica constante, en donde papá y mamá se la pasan bla, 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 en el rollo. ¿Sí? por eso les digo psicólogos royerianos <risa> pero no hacen lo que predican claro, entonces la norma que se desprende de esa crítica que acabo de hacer es, predica silenciosamente con tu ejemplo personal, no digas no te enojes no grites, ni te enojes ni grites, y a corto o largo o mediano plazo ¿qué van a introyectar tus hijos papá no grita mamá no se enoja, mamá eh, piensa las cosas antes de decirlas porque eso es lo que los padres hacen y si el vínculo está sólido CTR, los niños captan con una asombrosa facilidad que papá no grita que papá no se enoja, que mamá no cambia de humor, que mamá mantiene su afecto, aunque yo me haya portado mal, y esa es la base de la saludable autoestima u ordenado amor por sí misma claro y luego, bueno, ya dije lo de fijar, negociar o imponer límites firmes e insalvables, la de proporcionar castigos lógicos, pero aquí viene algo importantísimo que no he mencionado. Estructurar tiempo para jugar e intimar. Tiempo para jugar con nuestros hijos. En el horario en la casa. Jugar, a los que, a lo que les gusta jugar. Juegos de mesa, juegos como, por ejemplo, eh, yo recuerdo muy bien que mi mamá jugaba con nosotros a las escondidas. Años y años de mi niñez, incluso adolescencia, con el chorro de hermanitos, era fascinante que mamá se escondía y no la encontrábamos. ¿sí? <risa> o alguno de mis hermanos, más visto que los demás, lograba esconderse y no lo encontrábamos. Y podían pasar una o dos o hasta tres horas en la tarde, en vez de televisión, jugábamos. Jugábamos escondidas, caballazos, cebollitas, que era que todos nos pusiéramos abrazados así de la panza y a tratar de jalar al último para des desencajarlo de la fila. Tiempo de juego. Jugábamos béisbol, jugábamos fútbol, éramos tantos que había dos equipos. Verdes contra rojos. Mm -hmm. y mamá era verde y papá era rojo. Es, eso y, es lo bueno de ser muchos hermanos, ¿no? Uno claro, nunca se aburre. Es fabuloso. Es, fabuloso. es una Pero pequeña así, ciudad. Así es, exacto, es una pequeña ciudad. Es, es más, es como una cultura, <risa> ¿Sí? Entonces, el asunto es que si no estructuras tiempo de juegos, tú muy difícilmente podrás educar a tus hijos en algo valioso. Claro. Y si no estructuras tiempo de intimidad para hurgar en su alma y dejarte tú que ellos hurguen en la tuya, no formarás el vínculo. Tiempo de intimidad, de diálogo, Tet a tet, corazón a corazón, sí. ojo con ojo, para poder conocerse mutuamente y poder intercambiar pensamientos, emociones, tristezas, alegrías, eh, valores, creencias, mitos, miedos sobre todo, pero esto requiere estructuración del tiempo, que es la segunda letra de la fórmula nutricional, y me refiero específicamente a tiempo de juegos y a tiempo de intimidad, ¿sí?, no sé si sobre esto quisieras hacer alguna pregunta o comentario, porque siempre me sorprende. Un comentario, un comentario,
0: sí. un comentario. Eh, con el tema del tiempo, aquí en Canadá obviamente que el nivel de ideologización es tremendo y los padres eh, de una manera mucho más fuerte yo creo que en México, que en Argentina, que en otros países viven eso en sus hijos adolescentes, porque ya, aquí ya estamos a otro nive nivel de ideologización. Eh, que... las feministas mexicanas son niños de pecho comparado con ah, el nivel sí, claro, tú, de biologización, claro, sí, de... y sí, esto claro. lo digo para tantos papás que dicen, no, me voy a ir a vivir a Canadá porque ven la cuestión meramente económica y no se dan cuenta de que hay un problema profundamente cultural que es lo más grave que puede haber en una es sociedad. Es un
1: reino luciferino eh. Lo Totalmente sé. A muchos Mire, pacientes que tengo allá
0: Y, 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 un, y, un, y, y, y con muchos de, los, de, los, de mis amigos, ellos estaban pasando momentos muy difíciles con sus hijos tremendos eh, y en un momento les dije, miren, a ver, vamos a hacer algo con los papás. Vamos a ir al medio de la montaña. Estamos hablando de invierno aquí en Canadá, 40 bajo cero. Vamos a escalar una montaña con sus hijos, los hijos adolescentes. A ver, hijos adolescentes, ellos a mí me, me apreciaban, me aprecian mucho. Muchos de ellos ya están en la universidad, ya son hombres, hechos y derechos, pero hace 8, 7, 6 años estaban pasando por un momento muy conflictivo y yo me los llevaba a la montaña con sus papás. Y lo increíble de eso, Juan Bosco, hay que imaginarse a ver la gente eh, subir montañas grandes en el invierno con 20, 30, bajo cero a la noche, hacían fríos terribles, situaciones realmente muy difíciles. íbamos bien preparados, no era nada inconsciente claro. o imprudente, claro. pero ciertamente es que el, hay el, que el pasar, sí, sí. hay que pasar una noche a 40 grados bajo cero. Y cuando los padres pasan una situación así con sus hijos dentro de su carpa, hay, se unen, hay una unión, es, es una unión única. De hecho, es después el vínculo, los, es el vínculo. El vínculo. Y, y, y los padres, eh, claro, volvían maravillados porque ellos no, no habían descubierto ese aspecto. de la, A mí me encanta la montaña, me apasiona, me apasiona muchísimo. Claro, y, a mí y una de las razones por las cuales me apasiona es porque se crean vínculos humanos fuertísimos. Nosotros teníamos la costumbre,
1: ya no porque pues después de vejez viruela, pero durante todos los años de infancia, adolescencia y en juventud de mi numerosa prole, nos fascinaba acampar, sobre todo en los Estados Unidos por el alto nivel de seguridad que ahí había. Pero al año podían ser tres y hasta cuatro veces de campamento. ¿Qué hotel? No Eso es buenísimo. Acampar, asar la carne, la salchicha, los bombones, pasar la noche cantando, eh, contándonos cuentos, historias, intimando, abrazaditos, qué sé yo. El, el camping fue una manera de compartir el tiempo maravillosa Y crea vínculos muy profundos
0: dentro de los, de los hermanos. Yo, yo con mis hermanos tengo memorias de haber ido a montañas altísimas, estar en, en, en situaciones incluso climáticas muy grandes, por vientos, tormentas tremendas, a casi 6.000 metros de altura, con un frío espeluznante a la noche, todos gritando cuidándonos, los varones, a mis hermanas. Pero eso crea memorias únicas, únicas y vínculos fraternos y vínculos de amor, que yo recomiendo, si un padre está teniendo dificultades con sus hijos, llévenselos al campo. ahí van a ver, Ajá. llévenselos al campo. Sí, 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 definitivamente. Sí. Una, una, una pregunta hasta que me olvide. Alguien había hecho una donación, ya no me aparece, porque han entrado tantos comentarios. Gracias a todos los que están donando. Alguien preguntaba lo siguiente, y se lo pregunto a usted específicamente, porque viene de un padre traductor, es muy culto, escritor. ¿Cómo...? inculcarle a los niños el hábito de la lectura. Bueno, pues eh, yo te puedo platicar
1: mi experiencia personal. Por favor, sí, sí, comparta, comparta, las... porque no, yo creo que... Las... eso. No... A las 12 de la noche o a las 6 de la madrugada escuchaba a mi padre escribir a máquina,
0: uh -huh.
1: a correar las teclas, porque en aquella época <risa> no había computadoras ni máquinas eléctricas, ¿no? Entonces yo me cruzaba donde él estaba en el cuarto contiguo papá, ¿qué haces? Y me acuerdo la primera respuesta que me dio. Estoy traduciendo la vida de nuestro Señor Jesucristo. El libro se llama Jesucristo, su vida y su obra, de un formidable autor francés, Ferdinand prat Y papá, ¿y para qué traduces esa obra? Eran dos tomos de 500 páginas cada uno. Y me dice, pues mira, eh, no creas que es para ganarme la vida, sino principalmente para que ustedes aprendan Amar a Cristo. Y nos leía párrafos. Y entonces yo le decía, ¿cómo me gustaría poder escribir igual que tú escribes? Pues ándale, mijito, aquí está la máquina. ¿Sí? Y así, a los cinco años, yo aprendí a porrear las teclas. Y lo primero que escribí fue el nombre de mi mamá, el nombre de mi papá, después el mío y el de mis hermanitos. Hice una lista. Eh, éramos ya tres, cuando yo tenía un poquito menos de seis años. Entonces, ¿cómo te puedo decir? Yo introyecté el amor por la lectura y por la escritura desde la más tierna edad. Y mis hermanos todos aprendieron de la misma forma. Te puedo decir que entre los once hermanos no hay uno que no tenga la pasión por aprender leyendo y hasta por escribir. Entonces, es algo que se mama. Es algo que se mama en el hogar. De tal manera que cuando ya estábamos en la primaria, y en la secundaria, era fascinante llegar la, al aula y empezarles a hacer preguntas a los maestros que sabíamos que no podían contestar. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la velocidad que necesita un cohete para salir de la Tierra sin ser devorado por la ley de la atracción? Ni el maestro de física lo sabía. No, Abascal, ya vaya, se tiene 10. ¿Dónde lo aprendió? En la novela de Julio Verne de Viaje a la Luna. Y al día claro. siguiente. Usted sabe, y cada rato todos, la, la, la turba de los Abascal, nos pasábamos la vida en las escuelas, preguntándoles a los maestros lo que habíamos leído en casa, y que ellos evidentemente muy pocas veces habían leído. Eso, ¿en qué se tradujo? En una pasión por seguir estudiando, por seguir aprendiendo, por seguir leyendo. Entonces, en resumen, lo fascinante sería que el niño aprenda que si lee, es libre. Que si lee, es superior intelectualmente, académicamente y hasta económicamente. ¿Sí? Yo me acuerdo muy bien, yo me pasé la secundaria, <risa> ahora ya no lo presumo, pero así fue, cobrando hasta 20 pesos por hacerle la tarea a los burros. ¿Sí? Y bueno, yo tenía mi bicicleta y en la prepa yo el tener mi auto. ¿De quién? Pues de los burros que no querían estudiar entonces nos da una capacidad de supervivencia increíble Así es. el tener del de lenguaje, de la cultura, de las artes, de las ciencias, mi mamá era una soprano increíble tocaba el piano, cantaba y nos transmitió un tremendamente profundo amor por el arte por la música, la escultura, la literatura también, entonces todo eso se mama en casa Pablo pero para eso el factor T es indispensable si los padres no nos dan tiempo, si los padres no damos tiempo, no hay vínculo y el niño no se siente amado y no lo puedes educar. Mire,
0: la importancia entonces, a ver, si, si los padres están todo el día en el celular, como alguien comentaba ahí, obviamente que los hijos van a atender a eso. Entonces, claro. eh, ese es el gran, el gran peligro que revisten las redes sociales, que revisten... Eh, Cuestiones que a veces se hacen de modo individual, la pantalla, ¿no? Eh, porque los hijos lo van a mamar. Si, si el hijo ve al papá todo el día en el celular, yo, yo tengo unos amigos que tienen una hija que acaba de cumplir dos años, pero le gusta todo el tiempo jugar con el celular y habla y habla y habla y todos se ríen porque es graciosísima la niña. Pero eso es síntoma también de que hay un problema en, esa, en, ese, en ese entorno, porque si la niña ve que, que, que es todo lo que hacen sus papás es estar en el celular todo el día...
1: Obviamente que le están predicando con el ejemplo. Ahí te va, perdón que te interrumpa. No, adelante. Sabes ¿Cuál es el principal recuerdo que tengo de mi madre a los cinco años? A los ocho, a los diez, a los quince. En una mano tenía las obras completas del padre Coloma, de William Shakespeare, de Alejandro Dumas, de Miguel de Cervantes, de los que quieras. Y con la otra meneaba la gigantesca olla, olla de Atole para doce hijos. O sea, al mismo tiempo que cocinaba y nos atendía, leía. Y se la pasaba leyendo todo el día. Claro. Ella no, no hacía siesta, leía. Ella eh, fue un ejemplo maravilloso del amor a la lectura. Entonces, imagínate lo que aprende un niño cuando ve a su mamá haciendo los frijoles con una mano y con el libro de Shakespeare en la otra y además nos sentaba y nos, nos recitaba, nos actuaba nos platicaba de la tragedia de Ricardo III, como me acuerdo que ella me, lo, me la contó cuando yo era un chaval de siete años, y además la actuaba y se montaba en el caballo y gritaba, mi reino por un caballo, son cosas indeleblemente grabadas no nada más en la memoria, sino en toda la personalidad es así como podemos educar pero vuelvo a la fórmula si no hay tiempo no hay ni caricias, ni reconocimiento. Claro. Ahora, ¿qué libro recomienda aquí que están justo preguntando? Yo
0: siempre digo, Juan Bosco, y después le digo, le digo, libros que a los niños les dé un hábito de la lectura.
1: Yo recomiendo dos autores con mm. los que yo crecí, y que son clásicos y nunca no, pasarán de No modo. me
0: diga Julio Verne.
1: Por supuesto. Y Emilio Salgari. Los dos. Yo los, me creé con los dos. Ah, bueno, pues ya son mis compañeros de, de infancia, Emilio Salgari, y ahora que está celebrándose el 450 aniversario de sí. la batalla de Lepanto, todas las novelas de, de Emilio Salgari que se refieren a esa época son formidables. Claro, Narra con pelos y señales cómo fue la batalla, con datos muy bien documentados, porque además pues, él era italiano y conocía muy bien cómo fue todo aquello, ¿no? Y sí, tiene sí. personajes reales mezclados con personajes ficticios. Entonces, más que nunca... Emilio Salgari y Julio Verne, con sus avances tecnológicos que siguen siendo insuperables, además narrados con una pluma formidable, a cualquier chamaco de 12, 10, 15, 18 años y más, los pueden apasionar.
0: Mire, yo tengo, yo tengo la edad que tengo ahora, eh, me, cada vez que veo alguno de estos libros en alguna librería, obviamente aquí en Canadá en francés es más fácil conseguirlo, sí. veo algo de Julio Verne, me lo compro inmediatamente y lo... Sí. Hay libros de Julio Verne que sin exagerar los he leído 15 veces. Y no, los leo otra vez, no, no lo, porque, porque lo disfruto, lo disfruto. Eh, Moby Dick, este es otro autor, ¿no? Pero, pero a los padres yo les digo, libros de aventuras, los grandes ¿verdad? clásicos.
1: Voy a armar una lista, de hecho. Gordon Prim, otro autor de aventuras, Gordon Prim. Eh, es, hay un el de Lowest Party. Ah, no, no, ese es Germán, ese, ese no. Pero, mira, incluso ya más, más grandecito, hay una serie que a mí me fascinó que se llama Los Pardallan que es una historia de capa y espada que ocurre en la época de los Luises y narrada así, la original es en francés, no recuerdo el autor, si mal no recuerdo es Alejandro Dumas, pero la serie de los Pardallán es formidable novela de aventuras. Y es además romántica, pero muy respetuosa de la sexualidad. Claro. Digamos, es una obra pura, sin escenas pornográficas como ahora se usa, ¿no? Claro, vamos que la heroína le diera un beso al galán era excepcional, ¿no? Sí, Tom sí, Sawyer, sí. por supuesto, Tom Sawyer, Robinson Crusoe están uh, aportando algunas amigas. Para los, para los que son de Argentina, no sé
0: si usted lo conoce, pero hay un autor, eh, él es católico, eh, novelista, fuera de serie, pero obviamente que la masonería le hizo la guerra, que se llama Hugo West. Ah, como no Hugo Guast, y sus obras apocalípticas, claro. Y sus novelas, eh, muchas novelas románticas, se las aconsejo totalmente, especialmente si tienen adolescentes. En Argentina se pueden conseguir por medio de la editorial Gladius. Si son de Argentina
1: no tienen excusas para no español, conseguir. Un autor español romántico excelente, Rafael Pérez y Pérez. Rafael Pérez y Pérez. Rafael Pérez y Pérez. Todas sus novelas son rosa, pero qué belleza de novelas. Y desde luego un colega tuyo argentino, el padre eh, Castellani, Leonardo, Leonardo Castellani, que tiene una novela que a mí me inspiró a escribir la mía, que se llama Los Papeles de Benjamín Benavides. Ah, sí. ¿Sí? Entonces yo me basé mucho, él me inspiró mucho a escribir mi novela apocalíptica, que se llama Desde el Nido de la Serpiente, eh, a partir de la novela de él, Los Papeles de Benjamín Benavides, Leonardo Castellani. Sí, ¿eh? sí, sí. Leonardo Castellani gigante, sí, 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 gigante, el padre Leonardo Castellani, gigante realmente.
0: Eh, nuestro
1: maestro, Pablo.
0: Totalmente. Como anécdota, él tiene una novela que se llama Su Majestad Dulcinea, yeah. en la cual ella habl él habla de que eh, el fin del mundo eh, se va a dar, bueno, hace toda una, una, no una novelización, del si se puede así decir, del apocalipsis, y él habla muy bien de mi tierra, de San Juan. Él dice que de ahí van a salir los, los cristeros del, del fin de los tiempos, y van a ser especialmente, eh, él, él menciona ahí con, como personajes a los que trabajaban con la bodega de la familia Grafiña. Eh, son los, los empleados de la familia Grafiña los que van a ser los, los, los cristeros del siglo XXI. Y eso a mí me llenó de, de orgullo cuando leí eso, porque no solamente que soy de San Juan, sino que mi abuela era, era empleada de, de, la, de la bodega de Grafiña. Así que mi abuela es personaje de, de, su, majestad, de
1: su majestad Dulcinea. ¡Ja, su ja! No, fascinante. Esa no la he leído, ya me metiste la curiosidad. Desde luego están mencionando a don Seferino Argüello a J.R. Tolkien, formidable Tolkien, y también a Carl S. Lewis, Totalmente. Lewis el autor de Crónicas de Narnia, Narnia, y el otro es el autor del de Señor de los Anillos, una sí, obra sí. cumbre de la literatura de un converso, y que además fue llevada maravillosamente al cine, ¿no? Uh -huh. Así es. Así La saga es. del Señor de los Anillos, mis respetos hasta por su contenido teológico. Así es. Bueno, mire, Juan Bosco, ya hablamos del tema de... de... Me faltan dos pequeños temas, ¿eh? Vayamos, por favor, vayamos, sí, sí, sí. Mira, sí. Una, una cosa importantísima para formar hijos triunfadores, aparte de todo lo que ya he dicho, se llama reacción nula ante el error de los hijos. Reacción nula quiere decir que no ves, no miras y no oyes. En francés, le c'est passer, le sait faire. Dejar hacer, dejar pasar las cosas que no son importantes. Las, las minucias de la vida cotidiana erróneas, lo mejor que un papá educador puede hacer es pasarlas por alto. Ni siquiera mencionarlas. O sea, no estar corrigiendo todo, no el, tiempo. Corrigiendo todo el tiempo las minucias. ¿sí? Las minucias, las que no son una cuestión de orden, seguridad y principios en donde no están involucrados los valores de la verdad, el bien, la belleza y la unidad familiar, donde no se no se atacan las cosas más valiosas de la vida, sino que son errores bobos, errores tontos, que a cualquiera nos puede ocurrir. ¿Cuál es la regla de oro? Déjalas fluir. Bueno, aquí hay un autor que está diciendo, no se olviden de Chesterton. <risa> Chesterton, otro gigante. <risa> Mi compañero de adolescencia, Las sí. Aventuras del Padre Brown, formidable detective extraordinario de este perjonajazo del padre de Chesterton. Pero volviendo a lo que estábamos entonces, reacción nula ante el error, dejar pasar, dejar hacer las cosas erróneas que no tienen una importancia intrínseca. Es importantísimo. Y es una buena oportunidad para los padres también autorregularse
0: esa, ese deseo de control, de todo el tiempo estar corrigiendo, decir, bueno, a ver, tengo que comenzar a controlarme, a moderarme como padre de tal manera que no me vuelva opresiva eh, con respecto a los hijos. De hecho, de hecho, San Pablo, él tiene, me van a perdonar mi ignorancia, pero él en una de sus cartas le dice, padres, no
1: exasperéis a sus hijos. ¿Es Exactamente, eso? padres, no desesperéis a vuestros hijos. Y cómo se desespera a un hijo con un afán desmedido de control, un afán desmedido de señalar el error, de regularlo todo. Bueno, hay papás tan absurdos que, por ejemplo, tienen aire acondicionado en su casa, eh, eh, los habitantes tienen calor a 25 grados y el papá no permite que se baje la temperatura porque a él le gusta y no piensa en la comodidad de sus hijos eh, o en que una temperatura de 22 grados es mucho más saludable que una de 25 o 26. Y se la pasan regulando todo, 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 regular, 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 estructurar, corregir. Controlar, ya basta. Sí, como se lo dije a uno, córrete al centro, suelta el afán de control y córrete al centro para que te dediques más a revincularte con tus hijos que a controlar su comportamiento. Hmm. Y Sobre claro, más caso, importante. Si son adultos o jóvenes, ya no puedes, ya no tienes el cerebro de plastilina de ellos claro. para poderlos conformar de manera apropiada Ahora que ya los echaste a perder, que ya los hiciste hipersensibles, dependientes, inseguros, pues ahora recaptura el vínculo disminuyendo proporcionalmente tu afán de control. Uh -huh. Y entonces deja pasar el error. Aquel error en donde no está eh, jugándose nada trascendente, déjalo uh -huh. pasar. Y voy
0: a repetir lo que usted dijo al comienzo para que los padres lo reafirmen una vez más. Como padre vamos a cometer muchos errores. Claro. Lo importante es eh, fortalecer el vínculo y que sean más los aciertos con respecto al vínculo y el amor que cualquier error que vamos a cometer, porque vamos a cometer seguros.
1: Sí, sí,
0: por supuesto,
1: por supuesto. Y el siguiente. Bien, y finalmente el último que tengo aquí anotado que es ser consistente papá y mamá quieren lograr hijos triunfadores, sé consistente. Dale la consistencia paterno-materna, hace hijos seguros del terreno donde pisan, seguros del sí, seguros del no, seguros del futuro, entienden el pasado, tienen la inteligencia concentrada en el presente, pueden planear su futuro porque viven en un universo consistente. Haciendo una analogía con un país y su capacidad para atraer capitales de inversión, ¿cuál es? La consistencia con la cual se maneja el Estado de Derecho. Claro. Por eso en México hay una estampida de capitales. Terrible cosa que está sucediendo acá con el homúnculo de Palacio, ¿no? Como le llamo yo. Sí, sí, sí. México perdió eh, sobre todo en los últimos tres años la consistencia la predecibilidad, la seguridad para el inversionista tanto nacional como extranjero. Claro. Y
0: olvídese de Argentina otras situaciones. No, donde bueno, imagínate,
1: no, El, el no, presidente no, de Argentina
0: que dijo ¿para qué vamos a tener un plan económico? Eso no sirve de nada. O sea, el, el gobierno actual argentino es un gobierno de la inconsistencia y la ingobernabilidad total. Exactamente. Entonces, y si, eso lo traducimos, si lo traducimos a una familia, eso produce es trágico, hijos trastornados.
1: Es trágico. Claro. No hay no hay seguridad, no hay predecibilidad, no hay capacidad de crear empresas que den trabajo, que den empleo, que den desarrollo, que den bienestar social. Y lo imagínate en la familia qué sucede. En la familia está el fracaso escolar, la deserción escolar, el cambio de carrera, el cambio de un lugar a otro, de una escuela a otra, porque ninguna le satisface al niño... ¿Por qué? Porque creció en un ambiente inconsistente. Claro. Hay que decir que la madre mexicana es eh, estadísticamente el doble de inconsistente que el padre. Pero al mismo tiempo hay que... ¿Y eso ]jara... por qué es? Bueno, a lo mejor es una cuestión hormonal, pero la... es una cuestión de sexualidad femenina, de sensibilidad femenina. Pero la madre mexicana es, si tú me preguntaras cuál es el rasgo esencial, su inconsistencia que toma decisiones según el humor que está. Si está de buenas, es encantadora. Si está de malas, es una amenaza vital para sus hijos. Si está cansada, es indiferente. Si está alegre por alguna circunstancia externa, es maravillosa y tierna. Ah, pero nomás la contradices un poquito y se monta en cólera. Y el papá no, el papá no es tan inconsistente. El vicio mexicano en la paternidad masculina es su autocracia, hmm. su impositividad, su eh, afán de ser un dictador controlador, una persona dictatorial y un tanto tiránica. El, el famoso machismo, digamos, el, macho, el, el mexicano. Macho. Exactamente. Entonces, si tú juntas una mamá inconsistente y un papá autócrata, pues tienes una prole brutalmente lastimada y claro. con severas dificultades para triunfar en la vida. Sí. Bien, pues esa sería mi participación. Tengo mucho más material y no sé si tú tengas más preguntas. Ya llevamos poco más de hora y media. Por sí. mí yo estoy como al principio.
0: <risa> Están pidiendo una, una segunda parte que la tenemos que hacer ciertamente, porque mire, yo por mí me quedaría sí. hablando hasta mañana. No, no, Pero, no. pero que... YouTube, YouTube nos, va, nos va a cerrar en cualquier momento. Lo que sí me parece importante... Eh, Juan Bosco, que yo lo remarqué una y otra vez y usted estuvo presente cuando hablé ahí en el Congreso de los Cristeros. El problema principal en México, mucha gente dice, bueno, está la inseguridad, está la, la, el problema político, el problema económico, pero el, el problema principal de México es el problema cultural.
1: La falta de cultura. Y lo
0: bueno. O una subcultura centrada ¿sí? en puras mentiras. Y bueno, pero lo, lo positivo de eso, por otra parte, es que está en nuestras riendas. El poderle darle un vuelco realmente a la realidad, eh, tanto de México como cualquiera de nuestros de nuestros países en Hispanoamérica. Y está en las familias, está en las familias, en el ejemplo que cada uno de nosotros sepa darle a, los, a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestros hermanos, a los que viven con nosotros. El, el, cambio, el cambio comienza en cada uno porque solamente así es que eh, los hijos van a poder interiorizar una nueva
1: cultura. Exactamente una cultura de la permanencia, una uh -huh. cultura de la previsión a largo plazo, una cultura de visión trascendental de la vida. ¿sí? Nacimos para morir y sí. trascender. ¿sí? No nacimos para ser ricos, poderosos, famosos, VIP, pasarnos la, eh, en, el, en los placeres y en la milonga y en los antros y divertidísimos. No, sí. tenemos que, a partir de la familia, Crear en nuestra familia y en nuestro entorno una conciencia de seres trascendentales, de seres mm. para Dios. ¿Sí? De otra manera, cualquier triunfo humano se vuelve una derrota. Mira, hay gente que está pidiendo, sí, una segunda <risa> sí, parte. Es una parte. No, lo, lo hacemos con vos, con lo
0: hablamos después y, y, y lo hacemos obviamente. Para mí oh, es un, pues, un gusto enorme. Yo aprendo mucho también de, de ustedes, de sus enseñanzas, de su ejemplo. Eh, obviamente que bueno, nuevamente agradecerle, para mí fue una alegría enorme encontrarme con usted en Guadalajara para el Congreso
1: Cristero no, para mí también lo fue realmente y escucharte para mí fue una delicia ¿sí?
0: bueno, gracias
1: yo hubiera querido que hubieras hablado del doble y que hubiera habido la mitad de los participantes expositores porque 12 expositores en un día y medio fueron demasiados claro. yo lamenté que no hubieras tenido más tiempo, pero bueno no fui yo el organizador. A veces mejor así, ¿no? Poquito y que la gente se quede con ganas. <risa> bueno, es otra visión de las cosas, ¿no?
0: Así es. No, pero bueno, mire, yo ese día, ese día, sinceramente me subí al escenario y Mónica eh, del Río, que generosamente me invitó, me invitó a último momento porque ya se enteró que iba a estar en Guadalajara, así que yo le agradezco enormemente. Me dijo, Pablo, tienes. 45 minutos, una hora, así que dije, bueno, aquí todo o nada, ¿no? Aquí a lo Cristero, aquí hay que a morir sí. o, o nada. <risa> sí. así, que, así que lo que me salió, me salió del alma, pero bueno, me alegró que la gente estaba muy contenta realmente y, y mi intención principal con el pueblo mexicano en esta gira fue darle ánimos a la gente, hacerles entender que el problema y esta batalla es una eh, batalla profundamente batalla cultural,
1: cultural.
0: Sí. que se comienza aquí, en el interior. En el corazón. Sí, en el corazón de cada uno. En las sí. vísceras, sí. Así es, así es. Así que eh, gracias a todos los presentes de todo el país, hemos ha hablado mucho de México, obviamente, pero gracias a todos los que han estado desde, desde Canadá, la Argentina, sí, ya, en Europa casi
1: también. Todo lo que he dicho aplica para todas, sí, para toda todos. Latina, ¿eh? Sí, sí, y sí. también para Estados Unidos y Canadá, por supuesto, aunque allá la tienen, literalmente perdida la batalla cultural en Canadá. Sí. Y
0: está muy difícil, ¿no? Está muy difícil realmente, pero pero bueno, hay que, hay que seguir adelante y, y los padres tengan mucho cuidado, mucho cuidado, no 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 se encandilen por las falsas promesas y el oro que les prometan en los países del norte, porque hay algo que es mucho más importante que es la familia y siempre debe ser la prioridad en toda decisión. Así, así que es. Muchas así gracias. Queda, queda grabado en el canal de YouTube. También invitarlos. Tú, tú a Tú me mandas la liga para poderla compartir. Así cualquier... es. Sí, sí, claro. sí. Así que todos, todos los que los que quieran el WhatsApp al ratito, compartan por favor todo lo que puedan este video porque aquí Don Juan eh, Bosco Abascal Carranza nos ha enseñado muchísimo. Yo creo que es algo importantísimo para aprender. Invitarlos a que se, eh, se unan también a su canal. Lo voy a poner aquí abajo en los comentarios, el canal de YouTube de Doctor Juan Bosco Abascal Carranza para que lo sigan, para que eh, nos apoyemos mutuamente entre todos. Y nuevamente, eh, Juan Bosco, gracias enorme realmente,
1: maestro, por, por, esta, por esta conversación. Gracias a ti por haberme regalado el espacio de poderla realizar y esperamos pronto volvernos a ver. Así es, Te un, saludo enorme, sí. un sí. saludo enorme a todos.
0: Un saludo enorme a todos. Invitarlos a darle me gusta este video, compartirlo, compártalo con sus conocidos, con sus familiares, con aquellos que tengan hijos, porque yo creo que puede ser una enseñanza muy valiosa que puede eh, realmente edificar muchas vidas. Gracias
1: nuevamente. Felicidades a todos. Sean virtuosos, sean felices. Hasta la vista. Bye. Muchas gracias por haber visto este video
0: y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.